0: Das geht schon damit los, dass immer wieder die Vorteile der natürlichen Geburt mir vorgehalten wurden oder auch anderen Frauen.
1: Das sagt die Journalistin Caroline Rosales. Was ist besser, Kaiserschnitt oder vaginale Geburt? Direkt nach der Entbindung stillen oder lieber nicht? Auf Schwangere und Gebärende prasseln jede Menge gut gemeinte Ratschläge und ungefragte Kommentare ein. Wenn es um Geburtsvorbereitung und Geburt geht, kann der Druck auf die werdenden Mütter ziemlich groß werden. Wir fragen uns deshalb, wie stigmatisiert sind Geburten? Diese Folge ist Teil unserer Themenwoche rund um die Geburt. Ich bin Lars Feiern. Hallo!
0: Zurück zum Thema.
1: Egal, ob sich werdende Mütter für eine Geburt mit möglichst wenig Eingriffen entscheiden, für eine Geburt in der Klinik, im Geburtshaus oder für einen Kaiserschnitt, irgendjemand hat immer etwas dazu zu sagen. Die Journalistin und Buchautorin Caroline Rosales schreibt über Gesellschaftsthemen und über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der Geburt ihrer Kinder. Ich habe sie gefragt, welche Erfahrungen sie als Mutter gemacht hat.
0: Also die Mutterschaft ist in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ja nicht privat. Das ist ja immer ein großes gesellschaftliches Diskussionsthema. Und man muss relativ schnell entscheiden, als Schwangere, welcher Typ Mutter man dann ist. Ob man mehr auf die anthroposophische Schiene will, ob man relativ konsumorientiert dadurch will. Also es gibt so viele Schulen und man wird von unterschiedlichen Seiten, von Freunden, Verwandten, Bekannten, auch Ärzten, Hebammen dahingehend unter Druck gesetzt. Also ich habe jetzt bald vier Kinder, also ich bin im neunten Monat schwanger. Und bei meinem ersten Kind vor zehn Jahren weiß ich noch, dass ich in einem so sehr alternativen Geburtsvorbereitungskurs war. Und dann haben wir vier Stunden über den Geburtsprozess geredet und alle Phasen. Und dann sagte die Kursleiterin, ach Moment mal, jetzt haben wir noch den Kaiserschnitt vergessen. Und dann wurde so zehn Minuten so, ja, okay, also das muss man ja nicht machen und so. Und irgendwie dachte ich sofort, aber das wäre doch total was für mich. Weil ich, ich hatte, ich hatte, mich hat das total befremdet, diese ganze natürliche Geburtsgeschichte. Aber ich hatte schon das Gefühl, ich muss das so machen, da muss ich jetzt durch. Und ich glaube, das ist ein großes Manko in der ganzen Geburtsvorbereitung, dass dem Kaiserschnitt überhaupt keine Bedeutung eingeräumt wird, obwohl in manchen Krankenhäusern, auch gerade in Berlin, die Kaiserschnittrate ja bei 30 Prozent liegt. Dennoch fallen die Frauen da einfach total unvorbereitet rein.
1: Laut Statistischem Bundesamt kommen in Deutschland etwa 30 Prozent der Babys per Kaiserschnitt zur Welt. Dabei ist nur etwa bei 10 bis 15 Prozent der Geburten ein Kaiserschnitt medizinisch notwendig. Nämlich zum Beispiel, wenn das Kind quer im Mutterleib liegt oder wenn der Kopf des Babys größer ist als das Becken der Mutter. Doch ein Kaiserschnitt birgt auch Risiken. Bei dem Eingriff wird die Gebärmuttermuskulatur durchtrennt. Das kann bei späteren Geburten dann zu Komplikationen führen. Doch es gibt auch Gründe, die für einen Kaiserschnitt sprechen. So ist dabei unwahrscheinlicher, dass es zu Komplikationen beim Baby kommt. Außerdem gibt es keine Wehenschmerzen. Ob Kaiserschnitt oder vaginale Geburt, die Entscheidung sollte am Ende bei der Gebärenden liegen. Ich habe Carolina Rosales gefragt, ob es noch andere ungebetene Ratschläge gibt, die ihr im Gedächtnis geblieben sind.
0: Es gibt fast schon einen Stillzwang, wenn man es sehr vorsichtig sagen will, weil einem nicht beide Alternativen angeboten werden. Es wird einem nicht gesagt im Krankenhaus, du kannst stillen und du kannst auch nicht stillen. Es wird davon ausgegangen, die Frau stillt. Und die Krankenschwestern in den Krankenhäusern sind sehr darauf bedacht, die Frauen dazu zu bringen. Und das habe ich schon als heftig erlebt. Es gab beim ersten Kind, da ist man noch völlig unerfahren, es gab überhaupt keine Alternative. Und die wecken dann einen auch um vier Uhr nachts und man muss dann stillen. Also alle zwei Stunden wurde ich in dem Krankenhaus, wo ich entbunden habe, geweckt damit das mit dem Stillen klappt. Und das hat dann auch geklappt, aber das war eine, eine fast ein bisschen traumatische Erfahrung, wenn dann plötzlich zwei Kinderkrankenschwestern auf dir drauf liegen und äh, versuchen, dich irgendwie, dass das irgendwie mechanisch klappt.
1: Fast 90 Prozent der Frauen haben bei der Geburt ihres Kindes die Absicht zu stillen. Doch nur 68 Prozent stillen ihr Kind nach der Geburt ausschließlich. Stillen kann sich positiv auf die Bindung zwischen Mutter und Kind auswirken. Außerdem enthält die Muttermilch viele Nährstoffe und Mineralien für den Säugling. Doch nicht alle Mütter wollen stillen, denn stillen bedeutet auch einen Einschnitt in den Alltag und schränkt die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ein. Mütter, die nicht stillen, werden jedoch oft als Rabenmütter stigmatisiert. Die gesellschaftlichen Erwartungen an junge Mütter und Gebärende sind hoch. Warum bekommen Frauen in dieser vulnerablen Situation auch noch Druck von außen? Auch das habe ich Carolina Rosales gefragt.
0: Ja, darüber mache ich mir gerade viele Gedanken. Ich glaube, dass dieses Ideal der Mutter, der deutschen Mutter, wird immer noch sehr hochgehalten, weil natürlich muss eine Frau auch naturalisiert und geformt werden und auch dazu gebracht werden, eben kostenlose Carearbeit zu leisten, weil sonst wäre unser soziales System nicht so nachhaltig und so gut funktionierend, wie es jetzt ist. Und auf der anderen Seite ist das auch immer so ein Sehnsuchtsort, so diese Mutterschaft, die gute Mutter, die sozusagen für Harmonie in der Familie sorgt und die das Baby liebt und versorgt. Und das ist ja dann auch, je mehr man die Mutter idealisiert, desto besser kann der Vater sich rausziehen und sich auf gut Deutsch verpissen und seiner Arbeit nachgehen. Und also die Glorifizierung dieser Mütter ist ja auch immer ein bisschen super, dass sie das alleine schaffen. Aber die sollen es ja auch alleine schaffen.
1: Nun schreiben Sie auch viel über Ihre eigenen Erfahrungen und plädieren dafür, die Geburt auch zu entstigmatisieren. Welche Reaktionen bekommen Sie denn von Ihren Leserinnen?
0: Tatsächlich nur gute. Also was das Kaiserschnittthema angeht. Ich habe mal einen Text geschrieben bei Zeit Online, da ging es um die Würde des Kaiserschnitts. Und da habe ich wirklich nur gute Zuschriften bekommen und auch prominente Frauen sogar, die gesagt haben, wie gut sie diesen Text fanden, auch für sich also ein bisschen so in die Richtung, endlich sagt es mal jemand, dass das eben auch als vollwertige Geburt zählt. Und ich habe das Gefühl, dass auch viele Hebammen und viele Stillberaterinnen gerade auch auf diesen Trend aufspringen und versuchen, die Geburt zu egal wie sie verläuft, auch im Kaiserschnitt eben nicht so zu verteufeln, wie die es vielleicht noch vor zehn Jahren gemacht haben. Also man konnte sich sicher sein, wenn die Geburt im Kaiserschnitt endet, das haben mir viele Freundinnen erzählt, dass man dann so eine enttäuschte Hebamme da sitzen hatte und ich glaube, das hat sich doch sehr geändert.
1: Und dann zum Schluss noch die Frage, Sie sind ja mittlerweile Mutter von drei Kindern und das vierte ist auf dem Weg, wie Sie uns gerade schon erzählt haben. Haben Sie einen gesunden Weg gefunden, wie man mit diesen Stigmata umgehen kann und vielleicht auch ein bisschen entspannter damit umgehen kann?
0: Also nach vier Kindern kann ich dann wahrscheinlich mit gutem Gewissen sagen, dass ich alles gemacht habe. Ich habe zwei Jahre lang gestillt, das eine Kind. Ich habe ein Kind fast gar nicht gestillt. Ich habe ein Kind acht Monate gestillt. Ich habe... Insgesamt dann vier Kaiserschnitte gehabt. Also ich habe immer das Gefühl, es kommt danach noch so viel mit dem Kind, was entschieden werden muss und jetzt auch im Schulalter und darüber hinaus, dass die Geburt und die Stillzeit ein so winziger Teil ist, dass man sich eigentlich gar nicht so viele Gedanken darum machen muss und einfach nur gucken muss, dass man irgendwie durchkommt und irgendwie, dass man selber damit glücklich ist.
1: Schwangerschaft und Geburt bedeuten einen tiefen Einschnitt im Leben der Gebärenden. Dass dabei jede Menge Erwartungen an werdende Mütter gerichtet werden, das macht es nicht gerade einfacher. Was sollte entscheidend dafür sein, wie eine Geburt erfolgt? Der Wille der Frau und die medizinischen Notwendigkeiten sollten den Ausschlag geben, nicht aber gesellschaftliche Stigmata. Individuelle Faktoren sollten entscheidend sein, damit die lebensverändernde Erfahrung der Geburt den Bedürfnissen der Gebärenden so gut wie möglich gerecht wird. Morgen geht es weiter mit unserer Themenwoche zur Geburt. Dann schauen wir uns an, wie Hebammen arbeiten. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Alina Eckelmann, Jonas Nikolik, Rabia Schlotz und Benjamin Serdani. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und mein Name ist Lars Feyen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.